0: unserer Disziplin hat, würde ich sagen, das habe ich auch schon vorher öffentlich geäußert, ein Sexismusproblem. Es stagniert und zwar auf allen Ebenen. Zum Teil gehen die, gehen die Frauenanteile auf, auf bestimmten Professorenrängen sogar wieder zurück, habe ich letztens gesehen. Ja. Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon. Top Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Bert Losse.
1: Hallo zusammen, willkommen zum Vivo-Chefgespräch. Mein Name ist Bert Losse und ich sitze heute zusammen mit dem Ökonomen Rüdiger Bachmann. Wir wollen über den wichtigsten Preis diskutieren, den es in der Ökonomie weltweit gibt, nämlich den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften, den die schwedische Notenbank seit 1969 auslobt. In Kürze wird in Stockholm der diesjährige Gewinner bekannt gegeben und in der Ökonomenzunft ist die Spannung groß, wer diesmal das Preisgeld von rund 840.000 Euro kassieren darf. Mit Rüdiger Bachmann möchte ich darüber sprechen, was einen Nobelpreisträger auszeichnet, warum meistens Amerikaner und fast immer Männer gewinnen und was deutsche Universitäten gerade in der Spitzenforschung möglicherweise von US-Hochschulen lernen können. Mein Gegenüber ist für diese Debatte geradezu prädestiniert, denn er ist so etwas wie ein akademischer Wanderer zwischen den Welten. Er hat seinen Abschluss in Yale gemacht, war später Professor für Makroökonomik in Aachen und ist dann nach einem Zwischenstopp an der Goethe-Uni Frankfurt vor fünf Jahren an die University of Notre Dame im US-Bundesstaat Indiana gewechselt. Er kennt also die Forschungslandschaft hüben wie drüben und kann uns sicher viel Spannendes erzählen. Erzählen. Guten Tag, Rüdiger Bachmann.
0: Hallo, guten Tag.
1: Herr Bachmann, in der Nacht zum Montag werden viele Top-Ökonomen in der Welt unruhig schlafen und auf einen Anruf aus Stockholm hoffen. Wie groß ist denn die Chance, dass nach 25 Jahren das Telefon mal wieder in Deutschland klingelt und es einen deutschen Nobelpreisträger für Ökonomie gibt?
0: Äh, muss man ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich gering. Äh, ich würde auch sagen, selbst in Europa ist die Wahrscheinlichkeit gering. Es wird wahrscheinlich äh, ein Amerikaner oder eine Amerikanerin werden. Sie haben schon angedeutet, wahrscheinlich ein Amerikaner oder jemand, der an der amerikanischen Spitzenuniversität Forscht. da können wir noch drüber reden, warum das möglicherweise so ist, aber das wird die Wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das so sein wird.
1: Sehen Sie denn auf absehbare Zeit zumindest die Chance, dass nach Reinhard selten 1994 mal wieder ein Deutscher auf dem Ökonomen Treppchen steht? ist schwierig,
0: muss ich ehrlich sagen, dass äh, also ein also ein deutscher äh, aus Deutschland sehe ich zurzeit ehrlich gesagt nicht, obwohl es da durchaus auch äh, Kandidaten gibt, aber wenn ich sozusagen vorhersagen müsste, was äh, was also den Markt sozusagen vorhersagen müsste, was realistisch ist, dann würde ich doch vermuten, dass es niemand sein wird, der aus äh, aus Deutschland äh, der in Deutschland zurzeit forscht äh, ist äh, Ernst Fair ist natürlich ein Name aus Ernst Fair aus Zürich, der immer wieder gehandelt worden gehandelt wird und sich auch berechtigterweise gehandelt wird. Ähm, ob er es ganz nach oben schafft, äh, wage ich letztlich natürlich keine Prognose. Ähm, ja, das Nobelpreiskomitee ist da sehr, sehr unabhängig. Ja.
1: Welchen Ökonomen halten Sie denn persönlich 2019 für Nobelpreiswürdig? Wer ist da Ihr Favorit? Das ist eine gute Frage, habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Ich freue
0: mich natürlich immer, ein Preis, der der in die Makro geht. Ich bin mir sicher oder ich hoffe, dass es irgendwann einen Preis für, sagen wir mal, die Theorie, die neuere Theorie der, der Geldpolitik gibt. Also sprich, was alles, was mit neokensianischen Makromodellen zu tun hat, neokensianischen Geldmodellen, da könnte man dann sicher über einen Michael Woodford nachdenken, der da der da geforscht hat, entweder alleine oder zusammen mit einem Marc Göttler oder auch äh, Rodi Gali. Also da gibt es schon äh, Kandidaten, die in dem Bereich äh, prominent gearbeitet haben. Das würde ich mir durchaus wünschen natürlich für die Makro, aber andere Disziplinen,
1: Subdisziplinen der Ökonomik haben das sicher auch verdient und äh, das sei denen, sei denen auch herzlich gegönnt. In den vergangenen Jahren ging der Preis ja zunehmend an Fachspezialisten, weniger an Generalisten, so die das große ganze Ganze, äh, im Kopf haben. Ist das eine Entwicklung, die Sie problematisch finden oder ist das ja die logische Folge einer VWL, die zunehmend empirisch mathematisch arbeitet?
0: Ja, das glaube ich nicht. Ich würde die Promisse schon bestreiten. Also äh, Jean Tirol kann man durchaus als sozusagen als Lebenswerk äh, Preis auch interpretieren. Wurde, glaube ich, auch zum Teil explizit so genannt. Ähm, da weiß ich nicht, dass, das war, glaube ich, nicht so ein Paper, für das er bekommen hat. Es gab natürlich die Preise für sozusagen eine Idee oder ein äh, bestimmtes Papier, die gibt es auch. Und, aber das Nobelpreis-Committee hat sich auch immer wieder für, für Lebenswerkpreise entschieden. Aymata Sen, glaube ich, kann man als Lebenswerkpreis bezeichnen. Und äh, Jean Tirol äh, ist, ist durchaus äh, ein Preis, den zumindest einige so interpretiert haben. Ich bin kein ich bin Spezialist im, in der theoretischen IO, von daher kann ich das nicht wirklich mit abschließender Sicherheit beurteilen. Aber einige Kollegen haben den als Lebenswerkpreis beurteilt. Ich glaube auch, dass das wiederkommen wird. Also so ein, so ein, so ein klassischer Lebenswerkpreis, den sicher viele erwarten Warten, ist, ist der Preis für Daronas Emoklu, der einfach, äh, wo einfach, schwer schwerfällt zu sagen, was ist das, der, der entscheidende Beitrag? Nicht, weil er keine entscheidenden Beiträge geliefert hat, sondern weil er so viele entscheidende Beiträge geliefert hat, dass man, dass man es nicht klar wäre, für was man ihn da jetzt geben soll. Und das könnte auch durchaus einen Lebenswerkpreis geben. Es ist halt in der Ökonomie, das ist jetzt keine Vorhersage für den kommenden Preis. Er ist immer noch relativ jung, sehr forschungsaktiv. Es gibt in der Ökonomie, ich würde fast sagen, so ein bisschen die Unart, den Preis zu vergeben, wenn sehr spät in der Karriere. Ich glaube, im Durchschnitt äh, müsste man jetzt mal genau nachgucken, ob das stimmt, aber im Durchschnitt ist mir ist zumindest der Eindruck da, dass äh, die ja aber älter sind als zum Beispiel die Naturwissenschaftler, ähm, die ihn doch vielleicht früher bekommen oder zeitnäher bekommen. Das ist äh, durchaus, das ist umstritten, das ist nicht unumstritten, diese Tendenz. Insofern müssen äh, da einige, die wo ich sagen will, könnte man auch heute schon geben, äh, vielleicht noch ein paar Jahr, ein Märchen
1: warten, bis sie bekommen werden. Wie politisch darf der Nobelpreis denn sein? Sollten gezielt Forscher aus Fachrichtungen ausgezeichnet werden, die gerade en vogue sind, zum Beispiel Umweltökonomie oder Verteilungsforschung, um nur zwei zu nennen? Oder ist es gerade umgekehrt und der Preis müsste unabhängig vom Zeitgeist allein die wissenschaftliche Exzellenz im Blick haben? Da würde ich tatsächlich sagen, weder
0: noch. Ich glaube, das ist eine falsche Alternative. Forschung muss relevant sein, okay? Ähm, und Relevanz kann man unterschiedlich definieren, aber äh, am Ende des Tages muss die Forschung relevant sein. Und es spricht nichts dagegen, sozusagen ähm, politisch relevante äh, Forschung äh, auszuzeichnen. Ein Beispiel ist ja der, der Umweltökonomiepreis zum Beispiel an an, an Nordhaus. Ja? Äh, und das ist sicher ein verdienter und richtiger äh, Nobelpreis äh, gerade, was die, die die gegenwärtigen Entwicklungen angeht. Insofern würde ich das nicht sagen. Was ich allerdings in der Tat sagen würde, also gegenüber Tagesaktualität sozusagen, was 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 heißt dann Relevanz und äh, politisch äh, ein politischer Nobelpreis, wenn das heißt sozusagen Tagesaktualität oder oder Jahresaktualität, dann äh, dann hätte ich schon meine Bedenken, das soll der Nobelpreis sicher nicht sein, aber äh, äh, wenn er natürlich sozusagen große gesellschaftliche Themen aufgreift, wie eben äh, Umwelt, äh, die, die Klimaproblematik, äh, es wird sicher irgendwann einen Preis für, sagen wir mal, Gesundheitsökonomik, Gesundheit, Ökonomik, Gesundheit äh, in, in, sagen wir mal, älter werden in Gesellschaften, reicher in Gesellschaften spielt das Management von Gesundheit, die Effizienz, die effiziente Bereitstellung von, von Gesundheit als, als gut eine immer größere Rolle und äh, wir wären ja völlig verrückt, wenn das nicht auch, wenn das nicht auch äh, in der, in, äh, sich niederschlagen würde in, in Nobelpreisen.
1: Der äh, Nobelpreisträger James Heckman hat der Wirtschaftswoche vor kurzem in einem Interview gesagt, ähm, dass einige der bisherigen Preisträger äh, für ihn im Grunde ökonomische Scharlatane seien. Also sehr drastische Worte. Gab es auch für Sie in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren Preisträger, wo Sie gesagt haben, wieso eigentlich der? Also das überrascht mich jetzt, das Quote habe ich tatsächlich, äh, habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Es überrascht mich tatsächlich,
0: dass Jim Hackman das gesagt hat. Äh, würde ich nicht Kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Ich würde sagen, dass äh, das Nobelpreiskomitee, also ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo ich sagen würde, ähm, unverdient. Bisher, äh, es, es gab sozusagen den Fehler in die andere Richtung, dass Leute ihn, ihn nicht bekommen haben, die ihn sicherlich verdient gehabt hätten. Bormol ist zum Beispiel ein, ein Beispiel, die eben vorher verstorben sind. Ja, wo, wo es das Nobelpreis Nobelpreiskomitee aus welchen Gründen auch immer es nicht geschafft hat, den sozusagen rechtzeitig zu vergeben. Also in dem, in dem Bereich sind Fehler, glaube ich, gemacht worden, wobei das natürlich problematisch ist, weil man nicht vorhersagen kann, wenn jemand stirbt. Hatte. Aber da hätte man sich gewünscht, dass dass vielleicht einige Nobelpreise vergeben worden wären, die nicht vergeben wurden. Den, anderen, den
1: Fehler in die andere Richtung kann ich ehrlich gesagt nicht, nicht nachvollziehen. Wie transparent ist denn für Sie als Ökonom das Auswahlverfahren für den Preis? Wissen Sie, was man tun muss, um überhaupt auf die Kandidatenliste zu kommen? Naja, man muss äh, bekannt sein den existierenden
0: äh, Nobelpreisträgern. Das sind sicher, die haben, die haben einen, natürlich einen enormen Einfluss. Also ich, ich habe schon eine Vorstellung ungefähr, das wird, das wird auch kolportiert, sagen wir mal so in der Profession, da wird drüber geredet. Und dann gibt es eben andere sozusagen very sehr eminente Senior-Leute, Senior-Ökonomen, die den noch nicht bekommen haben, vielleicht auch nie bekommen werden, aber die man eben fragt. Äh, das ist zum Teil auch ein bisschen äh, von der Zusammensetzung des Nobelpreis. Komitee ist abhängig, wer von den Schweden da jetzt gerade drin sitzt. Es müssen ja Schweden sein und äh, da gibt es Rotationen, die sind dann nicht immer drin und, und so weiter und, und, und die kennen halt Leute, die haben ihr Netzwerk und die fragen entsprechend äh, äh, entsprechende Ökonomen weltweit, wer denn wer denn äh, da möglicherweise ein Kandidat wäre, da werden dann Exposés geschrieben und äh, am Ende wird, äh, werden Vorschläge gemacht und dann wird halt das, äh, da gibt es ja eine größere Versammlung dann der Akademie,
1: äh, die das dann entscheidet. Das heißt, Sie können als einzelner Ökonom nicht von sich aus Vorschläge unterbreiten nach Stockholm.
0: Das könnte ich sicher schon, aber ich würde, als ich persönlich würde, nicht gehört werden. Insofern wäre das der Mühe nicht wert und ich bin nicht in der, ich spiele nicht in
1: einer Liga, dass ich gefragt werde. Wenn man sich die Liste der bisherigen Preisträger anschaut, dann stellt man fest, es handelt sich weit überwiegend um ältere Herren aus den USA. Wir haben es schon gerade besprochen. Rund 80 Prozent der bisherigen Preisträger sind Amerikaner oder kommen zumindest von einer amerikanischen Universität. Was sind denn die Gründe für diese dominante Stellung der amerikanischen Ökonomen?
0: Naja, da gibt es zunächst mal, würde ich sagen, einen fundamentalen Grund. Die Sozialwissenschaften in den USA haben eine ganz andere Stellung als äh, sicher in Deutschland, aber ich würde grundsätzlich sagen in sicherlich in Kontinentaleuropa. Das, 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 das sozusagen dazwischen, der Zwischenfall ist natürlich wie immer Großbritannien, die zum Teil sozusagen dazwischen stehen zwischen dem anglosächsischen Modell und dem, dem Euro, äh, europäischen Modell. Äh, die Sozialwissenschaften sind die empirischen Sozialwissenschaften, die quantitativen Sozialwissenschaften, Sozialwissenschaften sind in Amerika unheimlich angesehen, sind in Amerika im Grunde genommen begründet worden. Auch deutsche Soziologen, wenn man zum Beispiel an Adorno denkt, haben ihre empirischen Sozialforschungskenntnisse ja, wenn ich das richtig verstehe, zum Beispiel in Amerika gelernt. Also die, die empirische positivistische Sozialforschung ist nun um einmal in Amerika im Grunde genommen begründet und erfunden worden. Das heißt, Amerika hat, was das angeht, auch andere Sozialwissenschaften angeht, da würde ich sagen, einfach was Ökonomen First Mover Advantage nennen, First Mover Vorteil. Die waren halt als erstes da. Anders als in den Naturwissenschaften, wo eben äh, es früher mal äh, die, die Deutschen führend waren und das hat äh, oftmals noch lange kulturelle Auswirkungen natürlich über über Kriege und Nazi-Zeit hinweg. Also die Amerikaner haben das erfunden. Äh, die Sozialwissenschaften und die Ökonomik ist natürlich eine empirische Sozialwissenschaft und ist halt nur die einzige der empirischen Sozialwissenschaften, die eben auch einen Nobelpreis bekommt. Insofern hat sie auch dadurch sozusagen einen eine, eine Sonderrolle, eine Sonderstellung. Und ähm, ja, Amerikaner, amerikanische Politikmacher, äh, Politiker, vertrauen empirische Sozialforschung deutlich mehr, als das sicherlich in Deutschland der Fall ist. Das, das, das ändert sich langsam ein bisschen, aber wir haben zum Beispiel selbst unter einer mit Administration wie Trump, der ja, Trump ist ja bekannt für seine Fake News und dass er der Wahrheit nicht entspricht, aber ähm, Paul Ryan zum Beispiel, als der noch äh, Speaker des Abgeordnetenhauses war im letzten Kongress, hat ein, äh, ein Gesetz durchgebracht für Evidence-Based Policy, ja, also wo, wo eben festgelegt wird, dass die Bundesgesetze bewertet werden müssen. Und so ein Push sehe ich in Deutschland zwar auch, das kommt ganz langsam, aber Amerikaner sind, was das angeht, was faktenbasierte, evidenzbasierte Politik angeht, uns doch um, um, um einige, um Jahrzehnte voraus. Also das, das ist sozusagen, die Amerikaner haben da eine andere Kultur. Das heißt, entsprechend ist, das hat wiederum zur Folge, dass viel mehr Finanzierung in, in, die, in den Bereich der Sozialwissenschaften geht. Man ist bereit, äh, Marktgehälter zu zahlen. In der Ökonomik, das, die, die Deutschen haben zum Beispiel, die Deutschen sind äh, weltweit führend in den Geisteswissenschaften, weil sie relativ zu anderen Ländern äh, sehr hohe Professorengehälter zahlen in den Geisteswissenschaften und das entsprechend äh, junge Menschen, talentierte äh, Menschen äh, natürlich äh, anzieht äh, und, und sie Forschung machen lässt. Sagen Sie doch
1: meine eine Hausnummer, was verdient man denn als äh, guter Ökonom in Amerika und was verdient man als Ökonom in Deutschland? Als ja, in
0: Amerika können Sie, es gibt Angebote die schon an die Millionen Dollar ranreichen, äh, äh, für die absolute Spitzenprofessoren. Wir reden natürlich jetzt hier von wirklich Spitzenprofessoren auf MIT, äh, äh, Chicago Level. Man kann, man kann sogar im Netz nachschauen, was Daran Asimoglu verdient, weil nämlich die Universität die 10 oder 20 Höchstverdienenden auf ihrer Steuererklärung angeben muss. Und Daran Asimoglu gehört dazu im MIT. Das heißt, kann jeder im Netz nachgucken, was er verdient. Ich glaube, das letzte Mal, als ich das getan habe, war das, glaube ich, so um die 900.000 Dollar. Ähm, also das ist schon eine Menge Holz, da kommen Sie als deutscher Professor äh, noch nicht, sind Sie weit von weg, äh, um es mal gelinde zu sagen. Aber selbst, sagen wir mal, eine, eine, ein durchschnittlicher Professor, ein durchschnittlicher Vollprofessor äh, heutzutage, der an eine, einer einigermaßen vernünftigen Staat, und das sind übrigens nicht nur die Privatuniversitäten, Es gilt auch für die für die, für die die guten staatlichen Universitäten, die bei den großen Privatuniversitäten mitspielen wollen und mit müssen, wenn so Sie heute auf einer Webseite, sagen wir mal, und bei den Öffentlichen können Sie das nachgucken, kann jeder der, der Hörer, kann sich den Spaß mal machen, kann die University of Michigan Webseite U of M Salary googeln und dann sieht man, was die Professoren da verdienen. Und da sind ein, ein voller Professor, also dementsprechend, was in Deutschland ungefähr ein W3-Professor wäre, da sind, ist so 250.000 das ist ein Minimum und dann es geht dann von da auf 350 bis knapp 400.000 aufwärts. Und das sind Leute, die jetzt keine Nobelpreise mehr gewinnen werden in ihrem Leben. Das sind hervorragende Forscher, aber eben sozusagen Normalsterbliche. Und wenn Sie das mit dem deutschen äh, Professorengehälter. Es gibt auch in Deutschland Möglichkeiten, sozusagen die Professorengehälter äh, nach oben zu drücken, indem man zum Beispiel ein Institutspräsident wird oder so. Da kann man dann doppelt Gehälter, aber auch da das selbst, also sagen wir, für einen normalen Professor ohne Institut ist bei 120, 130, 140 Schluss. Äh, 140.000 Euro Schluss. Wie gesagt, dann kann man über Consulting oder Institutspräsidentschaft noch was dazufügen. Aber Sie sehen schon, man ist da weit weg von, von solchen
1: Gehältern. Das ist das Geld, das ist die eine Sache, aber es gibt möglicherweise sie auch organisatorisch äh, Unterschiede und äh, Unterschiede bei der Frage, wie man ein Studium organisiert, gerade in der Spitzenforschung. Wie unterscheiden sich denn da die amerikanischen Hochschulen von den deutschen Hochschulen?
0: Da gibt es Unterschiede, aber die haben sich natürlich äh, sehr, sehr angeglichen. Insofern, und das sieht man auch, ich meine, die Deutschen haben massiv aufgeholt, äh, was ihren Forschungsbeitrag äh, äh, angeht. Ähm, und, das, äh, und sie haben das getan damit, indem sie eben amerikanische Strukturen, jedenfalls in der Spitze und der oberen Mittelfeld einfach übernommen haben. Das mit anderen Worten, es geht zum Teil jedenfalls in Richtung von sogenannter Department-Struktur, also flache Hierarchien, äh, weniger Mittelbau, ähm, äh, aber da für mehr Professoren, eben mehr Junior-Professoren, aber auch mehr volle, Profes äh, volle Professoren. Also man baut in diese, in diese Richtung, in diese amerikanischen Strukturen aus. Man, man hat PhD-Programme, in denen eben sozusagen wirklich die Forschung gelehrt wird. Ja. Anders als das früher der Fall war, wo man eben die Leute dann sozusagen, hier, hier ist ein Dissertationsthema oder du suchst dir ein Dissertationsthema aus und dann musst du dir das alles selber arbeiten Also wo systematisch sozusagen die Werkzeuge, die ein moderner Ökonom eben heutzutage haben muss, gelehrt werden. Und äh, ja, aber das hat sich in Deutsch mehr oder weniger angeglichen. Das dauert, ist natürlich ein Prozess, das hat sozusagen vor 10, 15 Jahren etwa angefangen in Deutschland. Der Prozess geht weiter, ist mein Eindruck und ähm, ich sehe das ja hier, ich mache jetzt zum dritten Mal hier in, äh, am Verein für Sozialpolitik ein, ein, ein jobmarket seminar und die, die Qualität der eingereichten Papiere, die von, von jungen Doktoranden aus Deutschland kommen, ist, würde ich sagen, über die, über die drei, vier Jahre, die ich das gemacht habe, deutlich schon gestiegen. Also man sieht, dass durch die Adaption amerikanische Strukturen äh, sich was bewegen
1: lässt. Jedenfalls in die richtige Richtung. Sie haben die Departmentstruktur angesprochen in Amerika. Sind die Lehrstühle bei uns noch zu kleinteilig und zu klein, um gute Forscher anzulocken? zum Teil ist das ein Problem. Was, also Lehrstühle haben gute
0: und schlechte Seiten. Ich will das Lehrstuhlsystem nicht völlig verdammen. Ich war selbst, als ich in Deutschland war, auf dem Lehrstuhl und habe das durchaus äh, geschätzt. Ähm, aber meiner Meinung nach ist das Lehrstuhlsystem, ist, was Ökonomen eine Second-Best-Policy nennen würden. Also sozusagen eine, ein Kompromiss in der in in Umgebung, die, die schon eigentlich suboptimal ist. Ähm, was meine ich damit? In Fakultäten, die sagen wir mal sehr groß hetero haben, was äh, die Ansichten über Forschungsqualität angeht. Also die typische deutsche VWL-Fakultät, die eben keine VWL-Fakultät ist, sondern mit BWLern zusammensitzt oder oder äh, mit Juristen zusammensitzt oder dann vielleicht auch in großen, einer großen technischen Universität äh, sitzt, wo Ingenieure äh, das Sagen haben. Da, äh, wie in meinem Fall zum Beispiel an der RWTH da da ist ein Lehrstuhl schon wichtig, weil es den einzelnen Professor durchaus schützt vor, sagen wir mal, Übergriffigkeiten der Kollegen, die vielleicht VWL nicht für so wichtig erachten. Ja? Und das ist wichtig. Allerdings eine Lehrstruktur hat eben den, den Nachteil, dass der Professor zunächst mal sehr mit, mit Verwaltung belastet ist, in einer, in einer Weise, die ich in Amerika nicht habe, weil die Verwaltung zentralisierter ist, im Department gemacht wird. Und zweitens einfach eine Departmentstruktur typischerweise dann erzeugt, dass Synergieeffekte da ist, dass man sozusagen eine gemeinsame Einheit hat, für die Professoren gemeinsam, gemeinsam Verantwortung übernehmen. Mit anderen Worten, man schafft sozusagen ein öffentliches Gut, nämlich das Department wohl, an dem die Professoren gemeinsam beitragen, in einer, in, einer, in einer Weise, die in einem deutschen alten Lehrstuhlsystem, wo Professoren sozusagen parallel nebeneinander her existieren, oft nicht gegeben ist. Das, das sind natürlich Durchschnitte, die ich äh, jetzt sage. Das heißt nicht, dass konkrete Kollegen in konkreten Fakultäten nicht tolle Kollegen miteinander sein können und eine, eine to ein tolles Ding au aufziehen. Das würde ich überhaupt nicht bestreiten. Das wird im Einzelfall auch so sein und oder vielleicht sogar in vielen Fällen der sein, aber sozusagen die Struktur formt natürlich Verhalten und im Durchschnitt wird eine Departmentstruktur sozusagen die Synergieeffekte besser heben, die zwischen den Professoren entstehen können.
1: Sie selber kennen ja beide Seiten. Was hat Sie eigentlich bewogen, aus Deutschland wieder zurück in die USA zu gehen? Ach, für mich waren das
0: hauptsächlich familiäre Gründe. Ich war ja in Deutschland, ich war ja erstmal in den USA, die ja Professoren auch in den USA, bevor ich hierher kam und ähm, dann äh, ich, war ich eine Zeit Lang hier Man hat, Ich habe auch versucht, oder meine Frau hat versucht, ist auch Ökonomin, äh, entsprechend in Deutschland Fuß zu fassen. Das hat aus welchen Gründen auch immer äh, nicht geklappt äh, und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, dass das keine äh, ein Familienleben über, über den Atlantik hinweg, kein Familienleben ist und deshalb bin ich wieder in die USA
1: gegangen. Können Sie mal erläutern, wie sich Ihr Arbeitsalltag unterschieden hat? Wie war ein Tag, ein normaler Arbeitstag an der RWTH Aachen und wie sieht er heute aus bei Ihnen an der Uni in Indiana?
0: Ach, gar nicht so unterschiedlich. Ich habe an der RWTH Aachen war ich insofern ein Außenseiter als äh, die Kollegen von der BWL sozusagen die Department-Administration übernommen haben. Insofern musste ich mich darum nicht so sehr kümmern. Ich hatte eine fantastische, eine Lehrstuhlsekretärin, die wirklich sozusagen viele auf was Administration am Lehrstuhl und so weiter übernommen hat. Insofern, insofern will ich, ich konnte da sehr viel forschen in Aachen, ehrlich gesagt. Insofern, das für mich persönlich hat es eigentlich gar keinen so einen großen Unterschied gemacht, muss ich ehrlich sagen es ist ich sag mal so was weniger der Fall ist okay also es gibt natürlich Dinge die ich habe weniger Doktorandenausbildung gemacht in, in in an der RWTH Aachen ähm, ganz einfach weil sozusagen die Qualität der Doktoranden das war ein Problem dazu gute Leute zu bekommen äh, wie gesagt das ist eben keine VWL Uni keine traditionelle VWL Uni hat einen anderen Fokus und äh, es gab halt nicht so diese diese vielen Seminare die wir haben halt, äh, wir haben halt jedes jede Woche ein spezielles Makroseminar wir haben in, an an der RWTH gab es sozusagen ein Fakultätsseminar, da kamen dann Leute rein von allen Fällen, da waren auch Theoretiker oder angewandte Mikroökonomen drin. In den USA, habe ich, in Notre Dame habe ich ein Seminar pro Woche, das nur mit Makro sich beschäftigt. Also es gibt sozusagen die, 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 die Forschungsintensität, die auch von außen dann kommt oder die mir zur Verfügung steht, ist, ist eine ganze Taktzahl höher, als das zum Beispiel in der RWTH der Fall war.
1: Wir haben ja äh, gerade über die unterschiedliche Finanzausstattung äh, schon gesprochen. Wären Sie eigentlich für Studiengebühren in Deutschland, um die Finanzausstattung der Hochschulen zu verbessern?
0: Ja, wäre ich. Allerdings müsste man das. Ich, äh, ich bin ich bin eigentlich ein großer Fan. Das sozusagen, nachgelagerten, Studiengebührenmodells Modells, oder sozusagen eine Art Akademikersteuer, die sozusagen, die dann ab einer gewissen Einkommens, äh, ab einer gewissen Einkommensgrenze sozusagen dann greift, um eben die, die höhere, die höheren, das, die höheren Verdienste von Akademikern, die, die dann tatsächlich auch bekommen. Also, das sind dann Leute, die tatsächlich auch verdienen. Das Problem ist von, das, oder das Problem von, von vorgelagerten Studiengebühren ist ja, dass es dass wir eben Leute zu zahlen haben, die möglicherweise vom Elternhaus ja keine Chance haben, äh, äh, sonst äh, äh, unklar ist, wo, woher sie das finanzieren sollten, das halt ich aus, aus sozialen Gründen finde ich unproblematisch. Wir wollen ja die, die, die Bildung sozusagen zukunfts-, möglichst zugangsfrei oder zugangs Exzellenzbasiert äh, oder qualitätsbasiert halt nur nicht eben geldbasiert insofern da, das alte Studiengebührenmodell war sicherlich nicht optimal, aber sozusagen eine nachgelagerte ist eben dann am Ende doch nicht einzusehen, warum sozusagen die arbeitende Krankenschwester mit ihren Steuern dem dem Arztsohn äh, das Studium finanzieren sollte, das ist das wird diese Aussage wird gern als politischer Kampfbegriff verwendet äh, und zum Teil ist sie das auch, aber er hat eben einen wahren Kern. Es findet dadurch im Studiensystem eine Umverteilung von Arm nach Reich Statt, die aus sozialpolitischen Gründen meiner Meinung nach nicht, nicht unbedingt optimal ist und insofern kann man da sich schon überlegen und das ist, hängt noch nicht mal jetzt, also einerseits wäre natürlich gut, wenn die Universitäten bessere Finanzausstattung hätten, um eben ja andere sozusagen die, die Betreuungsbeziehungen zum Beispiel deutlich zu verbessern. Ich meine, ein, die das Verhältnis von Studierendenzahl zu Professorenzahl ist in Deutschland natürlich wesentlich ungünstiger als an amerikanischen Spitzenunis. Also das sicher, es ist immer gut, mehr mehr Professoren zu haben, aber es hat eben auch einen sozialpolitischen, verteilungspolitischen Aspekt, dass jedenfalls die, die dann Ende erfolgreich sind mit ihrem Studium, dass die dann ex post, also nachgelagert, an, an den Kosten ihres Studiums beteiligt werden. Warum eigentlich
1: nicht? Kommen wir nochmal zurück zum Nobelpreis. In diesem Jahr wird der Preis ja zum 51. Mal vergeben. Nur ein einziges Mal gewann bisher eine Frau. Das war elinor Ostrom im Jahr 2009, Warum sind Frauen so unterrepräsentiert? Sind Frauen die schlechteren Forscher? Ganz sicher nicht. Und damit sprechen Sie ein größeres Problem unserer
0: Disziplin an. Unsere, unsere Disziplin hat, hat, würde ich sagen, das habe ich auch schon vorher öffentlich geäußert, ein Sexismusproblem. Also es gibt strukturelle, strukturelle, äh, äh, also Strukturen, die 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 offensichtlich dazu führen, dass Frauen äh, äh, sich immer wieder gegen Ökonomik unterscheiden, und zwar auf allen Ebenen. Wir sehen das. Äh, wir sehen, wir, wir wissen das deshalb, weil wir uns ganz gut mit den mit den MINT-Fächern, also mit den naturwissenschaftlich-mathematischen Fächern äh, vergleichen können. Jedenfalls aus den USA kenne ich die Zahlen relativ gut. Da ist es so, dass die in ungefähr mit dem gleichen niedrigen Niveau wie der Ökonomik gestartet sind, aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten sozusagen eine ganz klare nach oben. Es geht ganz da nach oben. Der Trend ist, geht in die richtige Richtung. Und während in der Ökonomie ist, äh, es stagniert, und zwar auf allen Ebenen. Zum Teil geht's, gehen, die, gehen die Frauenanteile auf, auf bestimmten Professorenrängen sogar wieder zurück, habe ich letztens gesehen. Ja. Und, und, und das, ist, das ist ein Problem. Das Problem ist nicht so, das, der, 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 das Niveau ist auch ein Problem, aber, aber das kann, wenn sozusagen der Trend in die richtige Richtung geht, dann könnte man ja noch sagen, okay, das ist eine Zeitfrage, wir, halt, es, wir müssen halt die Geduld haben, äh, wir müssen Frauen fördern, damit sie reinkommen, auch hier, heute schon aber dann sozusagen sieht der, sieht sozusagen der, der, langfristige Ausblick ist dann positiv, aber auch der langfristige Ausblick sieht eben nicht gut aus, weil wir auf allen Ebenen, ähm, stagnieren und, und, Frauen immer wieder
1: verlieren. Also da müssen wir schon, schon Gedanken machen. Aber ähm, wenn Sie, wenn Sie sagen Sexismus, dann würde das ja bedeuten, dass die Frauen von Männern bewusst rausgehalten werden aus den Top-Positionen. Gibt ja. es dafür Belege? das glaube ich nicht das also das, das gibt's vielleicht auch
0: aber es ist mehr so eine na, es gibt schon so Dinge in der Ökonomik die über Old Boys Network laufen das hängt von Dingen zusammen mit Dingen zusammen wie Journalisten und Politiker, also jetzt auf der Spitzenebene, haben äh, so ihren Rolodex, also die ein paar Karteikarten und paar äh, Visitenkarten, die sie immer wieder anrufen und 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 damit kommt eben so so ein selbstverstärkendes System äh, zustande, dass eben Frauen zum Beispiel gerne auf der Spitzenebene nicht so sichtbar sind als Ökonomen. Und das hat dann so Trickle-Down-Effekte natürlich, ja. Wenn dann, das heißt dann, es gibt weniger Professoren, es gibt weniger Professor Professorinnen, es gibt weniger Professorinnen an M der Stelle. Es gibt weniger Professorinnen, die als Ökonominnen in der Öffentlichkeit stehen. Das mag zum Beispiel äh, junge, junge Frauen beeinflussen in ihrer Studienwahl, die sich gar nicht vorstellen können, möglicherweise äh, selber dieses Studienfach zu ergreifen, weil sie in ihrem eigenen Kopf eben, und wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass diese also Rollen, Rollenmodelle, diese, diese Vorbildeffekte äh, eine große Rolle spielen. Und äh, wenn man sich nicht selber da vorne sehen kann, ja, als, äh, als, als Ökonom, dann äh, entscheidet man sich möglicherweise also auch Gegenstudium zum Beispiel. Die andere Sache, es gibt schon so Männlichkeitsrituale, das muss man, äh, und ich bin da selber äh, zum Teil auch mitschuldig, in der Ökonomik, wenn man in Seminare geht, Ökonomen sind sehr hart eben im, im, manchmal unnötig hart in der Auseinandersetzung, da wird sehr sozusagen viel männlich sich aufgeblustert, vor allen Dingen in Fächern zum Beispiel und das sieht man ja, es korreliert ja, man kann ja auch innerhalb der Ökonomie sehen, wo gehen die Frauen hin, wo gehen sie nicht hin. Ja, ganz schlimm ist es zum Beispiel in meiner Disziplin, der Makroökonomik und da gibt es schon so Effekte wie da wird da wird viel sozusagen über, ich nenne das immer Argument by Authority gemacht, sozusagen, wer kann sich am laus, äh, am am meisten aufblustern, am lautesten sozusagen argumentieren und und das mag Frauen durchaus abstoßen, Frauen sind da glaube ich doch eher nüchterner, faktenbasierter, äh, argumentbasierter äh, als Männer zum Teil, das mag anthropologische Gründe haben, will ich jetzt nicht drüber spekulieren, aber da kann ich mir einfach schon vorstellen, dass Frauen zum Teil abgestoßen sind, äh, abgestoßen werden und die, diese, diese diesen Beruf lieber nicht ergreifen wollen. Und um jetzt wieder zurückzukommen zum Nobelpreis, es ist natürlich schon so gegeben, dass wir diese Strukturen haben und gegeben, dass Nobelpreise offensichtlich hauptsächlich für für sozusagen für Werke verliehen werden, die schon ein bisschen zurück sind. Das, was man auch kritisieren kann in dem Zusammenhang, natürlich haben wir schon drüber gesprochen, ist es natürlich jetzt so, dass hauptsächlich Männer noch für eine Weile zu erwarten sind. Allerdings ist es auch so, dass Gott sei Dank ich schon sehen kann, dass es, oder man schon jetzt Jetzt am Horizont sehen kann, dass es Frauen geben wird, die ihn mit, mit ab, nahezu absoluter Sicherheit bekommen werden, wenn sie, äh, Gott behüte, nicht vorher äh, sozusagen versterben. Also Esther Duflo zum Beispiel für ihre Arbeit in Development Economics und also in der Entwicklungsökonomie die, die, die Experimente zu machen. Es, wäre, es, es ist für mich undenkbar, dass Esther äh, Duflo ihn nicht bekommen wird. Andere andere Kandidatinnen sind möglicherweise Amy Finkelstein für die Gesundheitsökonomik. Und wenn man darüber nachdenkt, gibt es da sicher noch andere Kandidaten äh, Kandidatinnen, die, die ein entsprechendes Kal äh, Kaliber haben. Also diese Frauen, die jetzt sozusagen im, im Bereich Ende 40er Jahre sind, in dem Bereich um die 40 und plus, äh, sozusagen zwischen 40 und 50, da werden Nobelpreise, Frauen-Nobelpreise mit Sicherheit nachkommen. Äh, ich hätte auch kein, überhaupt kein Problem, um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, den Preis Esther Duflo du, du dieses Jahr zu geben, wäre es völlig gerechtfertigt. Ähm, ich weiß nicht, ob die Herren in Stockholm sich da schon durchringen können dazu.
1: Sie wird ihn eines Tages bekommen und es wird auch nicht mehr allzu also lang dauern. Ist es nicht auch ein Problem, dass in der VWL Karrieren extrem eng zusammenhängen mit Veröffentlichungen in wenigen Top-Journals? Es ist ja so, dass man dann gerade zwischen 25 und 35 besonders viel veröffentlichen muss, weil das die entscheidende Phase ist für die Karriere. Das ist aber natürlich zugleich die Lebensphase, in die häufig auch die Familienplanung fällt. Ja,
0: Veröffentlichungen spielen eine Rolle, wobei das Argument ja jetzt erstmal nichts damit zu tun hat, ob es diese wenigen Journal gibt oder nicht, sondern die Frage ist halt, inwiefern ist der Publikationsdruck? Das mag auch eine Rolle spielen. Ich glaube aber, ähm Frauen, ist ja nicht so, dass Frauen nicht gut publizieren. Frauen äh, publizieren exzellent, die werden auch zum Teil äh, ähm. Also, als Conditional, es gibt ja diese Untersuchungen, das bedingt auf Qualität, also das Qualität misst man, indem, in dem eben dann Zitationen gemessen werden. Dass Frauen, äh, äh, Frauen zum Beispiel schwerer haben, ja, in, in, in ein gegebenes Journal zu bekommen, härter kritisiert werden und zum Beispiel ist mehr diese Strukturen als, als jetzt sozusagen der, der, äh, die Tatsache, dass wir eben diese top diese berühmten Top Five Journals, diese äh, fünf äh, großen Journals haben, die haben, glaube ich, ihren eigenes Problem. Ich glaube, dass das nicht gut ist. Ich stimme da da stimme ich jetzt tatsächlich James Heckman äh, explizit zu, dass wir wir haben das Rad überspannt. Äh, äh, es es gibt zu viel. Es gibt äh, die die sozusagen technisch gesprochen, es gibt eine Diskontinuität zwischen allen anderen Journals äh, und eben diesen Top Five Journals. Das sieht man. Das kann man zeigen, in, in dem Leute, die eben viele Top Five veröffentlichen haben ähm, äh, deutlich mehr verdienen äh, äh, am Markt also es gibt wirklich sozusagen was man äh, ökonomisch eine Top 5 Premium nennen könnte es gibt wirklich so dann diese diskreten Schritt äh, zwischen denen, die, die jedenfalls wenn man Qualität der Artikel nach wiederum nach Zitationen misst die die Artikel dann später über ihren Lebenszyklus generieren nicht unbedingt gerechtfertigt ist also es gibt sehr viele Artikel eben und auch von der Verteilung es gibt zunächst sehr viele Artikel die in den Top 5 äh, veröffentlicht werden, die nie zitiert werden oder kaum zitiert werden. Und äh, es gibt Artikel, die eben in den sogenannten Top-Field-Journalen in, in dem in der zweiten, zweiten Segment äh, veröffentlichen sind, die die ja die einfach wichtige Revolutionen auslösen, wissenschaftlich, die, die wichtig politik äh, politikrelevant sind. Und gut, da, da kann man jetzt sagen, okay, das sind im Durchschnitt sind die top 5 immer noch besser, aber selbst das ist noch nicht klar. Die Arbeiten von Jim Hackman scheinen doch zu zeigen, dass es eigentlich so einen großen Unterschied zwischen den, diesem sogenannten zweiten Segment und dem wirklichen Top-Segment, äh, die Unterschiede sind, jedenfalls was Ex post zitation angeht, gar nicht so groß. Insofern muss man sich schon fragen, müssen wir uns fragen ob wir es nicht übertrieben haben und ein zu, zu, große, zu großes Gewicht auf diese Top 5 legen. Ob das jetzt damit auch zusammenhängt, dass sozusagen, ich glaube, das ist ein Problem, unabhängig davon, von unserem, von, von dem Frauenproblem sozusagen oder auch dem Minderheitenproblem, das die Ökonomik hat. Die mögen auch verbunden miteinander sein, aber zunächst mal sind es für mich zwei unabhängige Probleme.
1: Eine persönliche Frage zum Schluss. Wer ist eigentlich Ihr Lieblingsökonom? Wessen Ideen haben Sie in Ihrer Karriere am stärksten beeindruckt? Stille, Schweigen. <lacht> ja, das ist eine gute
0: Frage. Also das äh, das äh
1: oder welches Buch haben Sie am liebsten gelesen, welches volkswirtschaftliche?
0: Ja, das ist eben genau der Punkt, dass man nicht so, ähm, dass man nicht so äh, das sagen kann als als moderner Volkswert, ähm, Glaube ich, es gibt viele, es gibt viele. Ähm, ich weiß ältere Kollegen sind noch sozusagen geisteswissenschaftlich oder philologischer geprägt, die sozusagen ein, ein, ein Werk im Kopf haben. Aber so so denke ich eigentlich nicht über Ökonomen nach, sondern ich ich finde Papiere wichtig oder Papiere, die mir äh, sozusagen viel viel mitgegeben haben und die meine Forschung unheimlich geprägt haben. Insofern tue ich mir schwer, sozusagen einen Lieblingsökonomen zu haben. Ich mag, ich mag, ich mag bestimmte Sachen, die Ökonomen gesagt haben. Ich finde Keynes Zitat über den, über den, über den Praktiker, der irgendwie durch fünf Ecken vom toten Ökonomen abhängt, unheimlich wichtig. Ich mag Heiss Zitat über die, über die Unmöglichkeit oder die Schwierigkeit des, des Designs zum Beispiel, ja. Und das ist eben ja auch Aufgabe der Ökonomik ist, die Menschen zu warnen. Das finde ich unheimlich toll. Das sind Zitate oder Aussagen von großen Ökonomen, die sozusagen resonieren, die, die, die ich wichtig finde. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich sagen würde, Keynes ist mein Lieblingsökonom oder Hayek ist mein Lieblingsökonom. Ganz im Gegenteil. Ich bin, ich bin eben in der Literatur groß geworden oder zwei Dinge, die, die sozusagen mich beeinflusst haben, sind ist eben die sogenannte ist die Neuere Makroökonomik, die heterogene Agenten sozusagen mit mit, mit äh die Heterogenität äh, ernst nimmt die wirklich sozusagen versucht den ernsten Kontakt mit der Mikroökonomik, der modernen Mikroökonomik und den Mikrodaten zu nehmen. Da gibt es Papiere, die wichtig sind. Äh, die, das fängt mit drummond mit, äh, Bewleys den sogenannten Bewley-Modellen an, die dann später über äh, Ayagari und Haggett und, Haged und äh, Crusell und Smith für die Haushaltsebene und Hoppenheim-Rogerson auf der Firmenebene. Das sind entscheidende Papiere, die für meine Arbeit äh, einfach, einfach wichtig waren. Und, und übrigens, da wir über den Nobelpreis gesprochen haben, ich auch nicht ausschließen würde, dass die zum Teil durchaus mit dem Nobelpreis irgendwann gegründet werden können, diese Beiträge. Und weil, weil das ist sozusagen, die haben, die haben neuere Arbeiten beeinflusst, die Arbeiten von, über sogenannte hank modelle also Heterogeneous Agents äh, Neocangian-Modelle, die hauptsächlich von Gianluca Violante in Prinzen vorangetrieben werden. Das ist sozusagen die eine Schiene, die, die ich einfach faszinierend finde, die meiner Meinung nach die Makro revolutioniert hat und, schon re und auch noch revolutionieren wird. Und, wir werden und die andere Schiene ist, äh, sozusagen was mich ist sozusagen die die äh, das nachdenken darüber dass erwartungen und psychologische momente die im kopf der der ökonomischen agenten sind dass man das nicht sozusagen mit der rationalen Erwartungsannahme, wie wir das jahrzehntelang gemacht haben, einfach glatt bügelt und sagt, naja, das ist halt rationale Erwartung, das ist schon so, sondern dass wir jetzt ernsthaft in den letzten zehn Jahren dahingehen, Erwartungen und psychologische Zustände, im Grunde genommen der ökonomischen Agenda wirklich messen, da haben wir viel von unseren Schwestersozialwissenschaften, sozialwissenschaften der Soziologie, der Politikwissenschaft gelernt, wie man das macht, über eben Survey, Befragungen und das wirklich ernst nehmen, diese Daten, das ist für mich in meiner Karriere unheimlich
1: wichtig gewesen. Herzlichen Dank, Herr Bachmann. Das war das Vivo-Chefgespräch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon. Wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Bert Losse. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können? Dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de
1: slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.